1: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con ustedes en la red hispana y en todas las demás estaciones que están entrelazadas con nosotros, desde el este al oeste, del norte al sur. Escucho a personas que me llaman de todas partes de los Estados Unidos, como ha sido el caso de, de esta doctora por muchos años. Eh, y lo que más me gusta es poderles ayudar a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema... Que sé que a muchos les interesa, muchos no lo admiten, otros sí lo admiten, que es si de verdad podemos encontrar el amor por la internet, es de fiar. Por años, porque esto no es algo que empezó a ocurrir ahora, eh, hay un gran número de parejas, que, de personas que se deciden a buscar pareja por internet, que no ha parado de incrementar en todos estos años. Sin embargo, el el dato más importante es que por lo general los números de las personas que ingresan eh, eh, son al principio del año. Yo no sé si tiene que ver algo con aquello que voy a hacer de nuevo, voy a a cambiar mi vida, etc. Existen personas que son escépticas, eh, es decir, que no, no creen mucho. Y por supuesto... Yo creo que un cierto por ciento de no creer es importante, de dudar es importante, porque al igual que nosotros tenemos un gran número de situaciones por la cual confiamos en el Internet, ¿qué no haces? Somos los mejores googleando, como digo yo, estamos siempre googling. Hay veces que estamos en una conversación, alguien dice no porque esto ocurrió. Espérate que voy a Google y de verdad que creemos lo que nos dice Google, ¿verdad? Bueno, entonces te tienes que hacer la pregunta si tú no crees que esto funcione. Eh, si, si hacemos compras por la internet, si hacemos tantas cosas por internet, ¿por qué no buscar pareja por internet? Y yo te puedo decir que en muchísimos casos eh, tiende a ocurrir que hay muchas personas que se inscriben en la Internet a buscar pareja que realmente están diciendo mentiras, ¿no? Eh, Yo tuve hace muchos años una una persona que trabajaba en el programa que ella es cristiana y decidió ponerse en uno de de estos centros de pareja eh, que son cristianos. Y lo que le cayó fue el mismo diablo. ¿Por qué? Porque... se se imaginaban que si la persona ha escogido esto porque es cristiana, pues puede que sea una persona que lo cree todo, ¿no? Y efectivamente puso una fotografía de otra persona, se hizo pensar que era de esto y de lo otro, y cuando vinimos a ver, era un hombre que después de mucho tiempo de estarle hablando y comiéndole el cerebro, no, porque imagínate que yo ahora necesito ir a a tal lugar y no tengo el dinero, pero yo lo voy a encontrar. Mentira, que lo que estaba era pidiendo dinero. O sea, que es importante que ustedes, eh, cuando vayan a hacer esto, que digan la verdad y aprender a darse cuenta cuando una persona les está mintiendo. Y para eso significa que tienes que investigar Hay veces que podemos poner un nombre en el mismo Facebook y nos podemos dar cuenta cuántas personas tienen ese nombre. Últimamente, eh, la gente está lo que le llaman hacking el Facebook. Pueden coger una fotografía tuya o de alguien de tu familia y hacer una una página con alguien que no eres tú ni, ni la familia tuya sabe de eso. O sea que es muy importante chequear, poner tu nombre, ver qué aparece... Eh, porque eso sería importante, avisarle a tus amistades que ya son parte del Facebook, que si reciben otra petición tuya, que si ya son amigos, ¿para qué van a pedir otra? Eso quiere decir que alguien está tratando de meterse donde nadie los llama. Entonces, esa búsqueda del amor puede que sea, eh, como todo, la mayoría de ellos comienzan al principio del nueve año, puede hacer que es un nuevo propósito y también eh, ocurre cuando estamos cerca de San Valentín. Existe la intención de encontrar el amor por Internet, y encontrar una pareja duradera no entiende de crisis. Pero yo creo que antes de pensar voy a encontrar a mi amor, yo creo que se debe de buscar una amistad. Eh, Siempre le he dicho sobre todo a las mujeres que cuando ya han establecido meses de una relación con alguien por internet que cuando le dicen no porque yo quiero verte si tú viniera no no cometan el error de ir. Estás pagando tú cómo llegar. Ese hombre no está haciendo el esfuerzo ni siquiera de venir a ti y por supuesto si vas no te vas a quedar con él. O sea que tienes que pagar mayormente deberías de quedarte con una amistad, una casa para que la persona sepa que tonta no eres. Pero de por sí, un hombre que no habla, bueno, si yo te pago la mitad y tú pagas la otra mitad, ya, ya hay cierto interés, hay cierta, vamos a poner compromiso, ¿no? Así que tenemos que tener mucha, pero muchísimo cuidado con esto. Eh, hay veces que ponen eh, fotografías que no son. Y yo creo que tanto de un lado y del otro debemos de serlo más honestamente posible. eh, No pongas una foto tuya de hace 20 años, porque no, ya han pasado unos años. No pongas que eh, que pareces una modelo cuando tienes 20 libras de más. Son cosas que, si tú quieres honestidad, tú tienes que ser honesta. Entonces, si tú lo que estás buscando es porque te sientes sola y quisieras tener alguien con conversar, bueno, está bien. El problema es que muchas veces esa es la trampa. Y cuando Cuando se pide dinero ya se acabó la amistad, ¿ok? Cuando uno empieza a hacer ese tipo de relación basado en dinero, eso no funciona. Así que eh, si te sientes mal porque no encuentras pareja, eh, hay veces que puede costar un tiempo para encontrar una pareja que realmente encaje contigo. Yo creo que tenemos que eh, ver cuáles son las distintas páginas sociales que quizás alguna de tus amigas ha utilizado y te parece bien. La mayoría de las páginas que se basan en preguntas que te hacen, que hacen un inventario, ya eso es diferente porque van a tratar de encontrar una pareja que, que vaya con el, lo que le llaman el portrait tuyo, el perfil tuyo. Entonces, eh, de esa lo más importante es que puedas encontrar también un portal que te pueda proporcionar seguridad y si eso puede desarrollarse en, en amor, está bien. Eh, lo que no nos podemos precipitar, y ese es el problema mayor que siempre hemos tenido, de querer precipitar una relación que comienza. Hay que conocerse, hay que hablar. Ah, mira, me ocurrió esto en el trabajo, que tú piensas. Y a lo mejor la otra persona te puede dar un punto de vista que a lo mejor te parece a ti un poco extremo. Bueno, ya vas conociendo a la persona, ya te vas dando cuenta quién es esa persona, cómo piensa esa persona, o decirle, ¿sabes que fui a ver esta película el otro día? Y él a lo mejor te dice, ¡ay, no me gustó nada! Porque a mí no me gusta esto y no me gusta lo otro. Bueno, ya sabes lo que no le gusta. Entonces, vas, vas en esa forma tú vas empezando a conocer a la persona. Es igual que si lo estuvieras eh, saliendo con alguien, por dos o tres veces vas conociendo a la persona, porque la mayoría nos vamos por la imagen y no es así, tenemos que ver qué hay detrás de esa imagen, cómo piensa, también cuando uno pasa un tiempo con esa persona, ya sea porque salieron, fueron al cine, comieron, conociste algo, a los amigos, eso es importante, conocer a los amigos, porque puedes entonces darte cuenta quién es esta persona. Eh, lo, lo ideal es que te puedas encontrar a alguien en la ciudad donde tú vives, porque entonces es mucho más fácil la comunicación, el conocerse personalmente y el conocerse personalmente siempre se debe de hacer en lugares públicos eh, un lugar a tomar café, eh, donde haya personas, antes de ir con esa persona le dices a tu mejor amiga o un miembro de la familia igual, tienes que más que nada asegurarte de que estás segura
2: ¿Para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste? Ay,
3: hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
2: Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble. Hija, es normal. ¿Estás seguro? ¿Seguro?
4: ¿Seguro? No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association. 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.com. Punto org diagonal español.
5: un mensaje de esta estación y la red hispana punto org.
4: planeta azul
6: cuando planto un árbol y lo veo crecer vuelvo a nacer yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio a mis amigas y a mí nos encanta
7: regar los arbolitos del jardín
6: me encanta descansar bajo la sombra de los árboles en mi tiempo libre ayudo a cuidar
8: los
4: árboles de mi colonia Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
6: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades. ¿Y tú,
4: has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
2: Fuente de Salud El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo.
3: ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez. Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado. ¿Y tú?
2: ¿Ya sabes qué vas a hacer?
3: Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
2: El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
9: Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo desintoxica tu hogar haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras y esas palabras en acciones y esas acciones en en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta visita Inspirulina.com
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
10: Minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de un millón de personas este año y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita la redhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y la
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, sabe que me pueden llamar al 888-787-2346 y recuerden, al llamar ustedes se están inscribiendo en el concurso de mañana para poderse ganar el último libro mío, Una Mujer Verdadera, así que no dejen de llamar. Nos vamos ahora con la llamada de Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, es
11: buenos días saludarla.
1: Muy buenos días sí, y un gusto, gusto para mí también.
11: Ah, doctora, yo tengo una pregunta. Fíjese que uh, mi hijo tiene una amiga, su novia, que padece mucho de depresión. Es una muchacha joven y este parece que desde que tenía 15 años que ya ha venido sufriendo de depresión.
1: Ok, ¿qué, dice, ¿qué edad tiene ella ahora?
11: Ella tiene como 20, 21 ¿no? más o menos.
1: Ok, y, sí, sí, y ¿en qué forma sí. ella demuestra la depresión?
11: Oh, ella yo, yo la he escuchado llorar, gritar oh, y oh. ella ha tratado de suicidarse cuando estaba más joven, más como de 15 o algo así. Parece que ha tenido abusos, no estoy segura, pero ha tenido abusos.
1: Bueno, ¿y, ¿y que, tu hijo se ella, siente atraído a ella?
11: Ah. Yo, bueno, estoy, yo o sea que, que tu hijo tiene, p-
1: perdóname, tu hijo tiene problemas. Porque eh, cuando una sí. muchacha tiene los estados depresivos tan fuertes como ella, uh-huh. y a la edad que tu hijo comenzó a noviarse con ella, sigue con ella, y yo no estoy queriendo ser cruel, pero es señal que tu hijo también tiene problemas.
11: Yo, este, mire, él, ellos tienen más o menos dos años saliendo.
1: Uh-huh. Okay.
11: Este, dos años saliendo y al principio como que ella no no, no tenía no sabía él que ella uh-huh. tenía ese problema uh-huh. Uh-huh. Este, hasta hace poco pasó algo eh, una, una ex novia de mi hijo eh, llegó a la casa y la cosa que la, la ex novia salió embarazada pero ni la ex novia ni él. Quieren vivir juntos porque no dice que ellos no se quieren que fue nomás algo que pasó por pasar. Y este, pero él se va a ser responsable del niño y ellos han arreglado eso, con la novia Y este, pero la novia, la muchacha, de a, a pesar de eso, a causa de eso, dice que le volvió la
1: depresión. Ok, primeramente, ¿tu hijo qué edad tiene? 23. 23, ok. Eh... Puede que sea muy buen muchacho, pero yo te puedo decir que que qué casualidad vino la exnovia, hizo el amor con ella y está embarazada. La la puntería es tremenda, que de una sola está en estado. O sea que a lo mejor hay una posibilidad que fue más de una vez. Hay una gran posibilidad. Entonces, la segunda es que cuando esa criatura nazca, hay que hacerle la prueba del ADN para asegurarse que es de él. ¿Okay? Ajá. entonces mira sí, sí, sí. qué cantidad de, de brincos tienes que tiene que dar tu hijo para asegurarse está, de esto uh-huh.
11: él es bien cercano a mí y él es muy buen ese es, este niño nunca sale ellos siempre están en la casa no toman no fuman es un son unos niños bien bien ejemplares trabaja y todo
1: ok entonces la vida, novia pero... la novia está deprimida vive con ustedes?
11: No, no, oh. ella vive con sus papás y yo le digo a mi hijo, quienes tienen que saber el estado de esta muchacha son los papás. Y claro. parece que los, la mamá de ella es bastante religiosa y ella piensa que con leer la Biblia y llevarla a la iglesia, la muchacha se tiene que arreglar. No. Aquí hay algún, Aquí hay más no. problemas,
1: aquí hay más problemas si tu hijo tiene que pensarlo muy bien. Si esta persona está demostrando estados depresivos a nivel de llegar hasta un suicidio, que fue lo que me dijiste sí. al principio, es Ajá. señal que hay un desbalance emocional. Los desbalances emocionales que llegan hasta el suicidio definitivamente necesita número uno, un diagnóstico, número dos, tratamiento, número tres, el poder continuar un tratamiento eh, de vez en cuando al re- para el resto de la vida y tu hijo tiene que darse cuenta que ella está cargando con la responsabilidad de un bebé que él sin querer quiso no entonces tiene en estos momentos esta niña que tiene 20 años creo que me dijiste tiene que estar bajo tratamiento si no está bajo tratamiento tu hijo se la está jugando
11: ella está, él la él acompañó a ella, a um, un médico, por medio de medical, no sé qué, y mi hijo le estuvo buscando en internet, uh-huh. los doctores que la pueden ayudar y parece que le han dado medicina y la pusieron bajo medicina, pero dice él que, que a veces como que no le funciona. Y yo andé con él y le dije, ¿por qué ustedes no se dan un tiempo? Ella no va a poder lidiar con lo de que tú tienes un niño con la otra muchacha y que la el niño va a estar viniendo a la casa porque es tu responsabilidad el niño no uh-huh. la muchacha ellos en realidad ni la otra muchacha ni él no quieren nada eh, dicen que no se quieren nada de uh-huh. eso. pero el niño es su responsabilidad sí. y entonces esta muchacha que está con la depresión no soporta ni no
1: eso ni va a ser nada, un problema de por vida va a ser yo un no problema veo como
11: convencer a mi hijo de que deje a la muchacha porque él se siente como lástima, y me dice, ¿a quién a ha hecho dejarla? Y le digo yo, tiene su papá y su mamá, ¿por qué no hacemos una reunión con sus familiares? Y se le dice, porque ellos tienen que saber lo que la muchacha está pasando.
1: Bueno, y, yo creo y... que, que más que nada, me gustaría ver a tu hijo en tratamiento. Porque él se ve que es un muchacho sensible, y que eh, entonces es un muchacho que le va a costar mucho trabajo tomar esa decisión. Lo puedes poner de dos formas, decirle, mira, empieza tú a buscar ayuda. Y quiero explicarte algo. Las personas que tienen depresión y lo único que están haciendo es tomar medicina, seguirán con la depresión. Porque los tratamientos que funcionan es un, los fármacos, pero tiene que ser con alguien que los dirija. Porque los pensamientos sigan, no hay pastillita que te quite el pensamiento, no lo hay. Así que lo único que te digo es que ella necesita ayuda, ella necesita tratamiento, yo no sé si está tomando medicina o no, pero te repico, repito, si no está yendo a tratamiento hablado, no funciona. Y tu hijo puede decir, bueno, yo voy a ir a buscarme tratamiento para mí, para poderme poner más fuerte, porque él va a tener ahora situaciones fuertes. Tiene un bebé, ¿ya nació? Va a nacer el 27
11: de julio. En julio
1: nace. Ok, entonces hay que hacerle la prueba del ADN al niño.
11: Sí, también eso me dice todo el mundo, porque...
1: No, no, todo el mundo y el mundo, todo el mundo. Se
11: llegó y dijo, y dijo, y y yo le dije a él... ¿Qué está haciendo esta muchacha aquí si tú tienes una novia? Un día que la vi. Y Ajá. me dijo él, oh no, ella es solo mi amiga. Pero después llegó un día él y me dijo, tengo un problema bien grave. Esto y esto me pasa. Ajá. Yo no. no,
1: bueno. no, no, no El asunto es que tu hijo necesita ponerse más fuerte. Me parece que es un muchacho que se deja dominar con mucha facilidad. Por eso le estoy pidiendo que lo pongas en terapia. Él necesita. Eh, un buen terapeuta que le pueda ayudar, eh, lo mismo que le encontró a la, a la novia alguien que le ayude, puede buscarse él a alguien que lo ayude, que al mismo tiempo quizás, dentro de un tiempo él pueda decir, bueno, ahora ya yo estoy con el psicólogo, hablando con él, y voy a llevarla a ella también, para que puedan terminar esta relación y lo más importante, que no se olvide de ponerse un condón, si va a tener amores sexuales con la novia que tiene el ADN y el condón son dos muy importantes puntos para la relación de tu hijo con cualquier mujer. Regresamos aquí en el
6: 888-787-2346. Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
0: De todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
6: Como él, todos tenemos alguna pasión y siete nos explica cuál es la suya. Bueno,
0: le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
6: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate,
9: edúcate.
8: Un mensaje de esta estación y la red hispana punto org.
9: Para vivir mejor. Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
6: camino al éxito 7 es un cantante ganador de un grammy latino antes de
0: ver qué queremos poner en nuestra mente tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones los intereses son cosas que van y vienen son cosas pasajeras la pasión es lo que define tu vida la pasión es lo que tú harías gratis la pasión es lo que si dejas de hacer te pones triste, te va muriendo poco a poco.
6: Su filosofía de vida es simple, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
0: Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo. ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza, esa es mi pasión. Yo creo que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
6: Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría un
8: mensaje de esta estación y la red hispana.org
4: Planeta Azul
2: ¡Hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo! Gracias, mamá. ¡Ah, un arbolito! ¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
4: Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. ¡Regala vida! ¡Regala un árbol!
2: ¡Mami, mami! ¡Me encanta mi arbolito! ¡Hasta respiro mejor! (gasps) (risa) Ya vio
6: vecina, parece que los árboles Mejoran el asma de Carlitos
4: Los árboles son vida Pero necesitan nuestra atención y cuidado Infórmate y participa en tu tiempo libre Para mayor información de eventos Para plantar árboles cerca de tu comunidad Visita nuestrosespaciosverdes.org Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental La Asociación Nacional de Parques y Recreación El Servicio Forestal de los Estados Unidos Y esta estación Saberes Poder la joven Charlene Santiago,
8: estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
7: Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no, pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que, que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa eh, con la decisión que había tomado.
8: Logró integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente. Un mensaje de esta estación y la red hispana Hola,
1: queridos amigos que tienen a su doctora Isabel como siempre contestando sus llamadas al 888-787-2346 y nos vamos a ir primeramente a eh, saludar a todos aquellos que están en sintonía conmigo sobre todo aquellos que están por medio del Facebook en la doctora Isabel o en la red hispana.org eh, por supuesto saludo a Chino que siempre está ahí con nosotros nos vamos ahora con la llamada de Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida.
12: Buenos días, doctora. Muy buenos días. Este, oh, Solamente decía que quería hacerle una pregunta. ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Él ya no quiere ir a la escuela, ya se va a graduar. Le okay. falta una semana.
1: Pero espérate, espérate. ¿Él se va a graduar de high school? De high school. Okay, ¿y qué es lo que no quiere hacer? Estudiar eh, en college. No, él, él
12: no quiere, él ya no quiere terminar high, school, no quiere gradu-
1: mm, no quiere mm, terminar
12: mm. sus clases para graduarse.
1: Bueno, pero si ya está el final, ya no puede esperar más. A mí me parece que tú no sabes la historia completa. Cuando un muchacho dice esto en el mes de junio de su año de graduación significa que él no tiene los créditos para poderse graduar. Y yéndose, está evitando enfrentarte a ti, a la realidad que él te estaba mintiendo. ¿Qué puedes hacer? Ir a la escuela. Averiguar si él tiene los créditos o no. Porque sí les dan oportunidades de adquirir créditos en el verano o inclusive en septiembre. Si de verdad tú quieres ayudar a tu hijo, tienes que encontrar la realidad. Primero, en todos los años que él ha estado en la escuela, ¿tú has sabido cuáles son las notas de él? Sí. Ok, ¿y cómo fueron las, las notas en el décimo grado y en el once grado?
12: No, fueron eh, muy bien, A y B, y tenía eh, las okay. clases de APT, algo
1: así. Oh, sí, de APT, sí, ok. ¿Y qué le ha pasado entonces este año?
12: eso es lo que yo quisiera saber yo ya fui a, con la consejera y me dijo le faltan 25 puntos para que se gradúe y si el, le faltan
1: 25 puntos no le fue bien el año pasado Te no lo puedo garantizar
12: pues tengo la hoja de las calificaciones y
1: llévalas, como... llévalas a la escuela porque si le faltan 25 puntos este niño llevaba eh, asignaturas que no había pasado anteriormente, lo que me extraña que la consejera no te lo haya dicho
13: Sí. Porque esto tiene solución,
1: dijo... esto tiene solución, porque él puede ir a las clases por la noche, además de por el día.
12: Sí, pero él, 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 él de un tiempo para acá, él dice, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? Le digo, tú ibas muy bien, eh, vas excelente, ibas excelente, ¿qué es lo que pasó? No sé. Sí. ¿Él está tranquilo.
1: fumando marihuana? No. ¿Estás segura? sí. Entonces, ¿qué le pasa a tu hijo? Hay que preguntarse, si no está usando droga, si ha sido un estudiante, bueno, me dices que la consejera te dijo que le faltan 25 puntos. 25 puntos es cosa seria. Tú le tienes que preguntar cuáles son estos puntos. ¿Qué asignaturas ha fallado? Porque no va con lo que tú me estás diciendo. Yo fui consejera por muchos años del sistema escolar. O sea que yo sé lo que estoy hablando. De alguna forma... Aquí ha habido una mentira.
12: Do- doctora, Él, yo le puedo asegurar que no, no fuma este marihuana porque yo trabajo en muy parte aquí en la casa. Okay. Entonces yo lo voy a dejar y yo lo voy a traer. Okay. Entonces no sé en qué a qué hora. Right, vamos, a quitar la, vamos
1: a quitar la marihuana. Del, del, de, yo te creo. Y yo nada más que te estaba dando ciertas... Razones por la cual tu hijo va a decir, yo no quiero, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Le dices porque sin un título, eh, sin el más sencillo de los títulos, que es el High School Diploma, tú no lo tienes, no vas a poder conseguir trabajo para vivir. ¿Tu hijo tiene amistades? Sí. Ok, ¿y estas amistades tú las conoces?
12: Eh, sí, pero ellos solamente se comunican por su xbox o sea
1: que tu hijo está adicto a los
12: juegos eh, pues nada, eh, bueno, no sé la verdad tiene apenas un poquito tiempo de aquí, de ahí para acá que él
1: ¿cuántas juega. horas al día tra- se pone a jugar con el Xbox?
12: unas
1: cuatro ok, esto es un niño que está fallando el high school, tú crees que debe de estar jugando cuatro horas, te aseguro que por la noche cuando tú no lo sabes está jugando
12: eh, no, nos vamos a dormir este a la misma hora todos
1: Ok, bueno. ¿Tú le has visto un cambio de temperamento, de comportamiento a tu hijo en los últimos cuatro o cinco meses? ¿Qué edad tiene, el 16 o 17 años? 17. Ok. Mire,
12: él, yo, yo como que pienso que él tiene este depresión. Yo le dije a la, la consejera, pues, creo que va a tener que ver un terapeuta y me dijo, sí, llévelo. Pero otra de cosa, acuerdo. también hace hace como unos dos meses, él, él me dijo, este, oh, yo yo quiero ir al armi le digo, ¿tú quieres ir al ARMI? Sí, dice, yo quiero ir, este, llévame para que miremos. Le dije, bueno,
1: okay hay un gran número de muchachos que se inscriben en el ARMI como para escapar de la realidad, y sí, puede ser que tenga depresión. Pero quiero decirte que si él no tiene el título de high school, el diploma de high school, el ARMI no lo quiere. No,
12: sí, entonces, le, eso,
1: eso le dijeron. Ah, bueno, entonces, si lo que... Eh, si, Un gran número de muchachos que se inscriben en el Army, sobre todo en esta época y en otras épocas que yo he estado trabajando con jóvenes de esta edad, sí, es verdad que tienen depresión. O sea que tú le puedes decir a tu hijo, número uno, no puedes dejar de estudiar hasta que tú no tengas tu diploma de high school, número uno. Número dos, tienes que ir a buscar ayuda para ver qué es lo que te está pasando. Yo no sé si él está en peligro de caer en un estado depresivo fuerte que muchas veces se presenta a la edad de los 17 años. ¿En tu familia ha habido personas con depresiones? No. Ok. De todas formas, tenemos que llevarlo a un psicólogo para determinar su estado mental. Un joven que me estás diciendo tú que estaba sacando A y B el año pasado y este año cuando hablas con la consejera te dice que le faltan 25 créditos, hay algo aquí que no me suena, algo que no funciona. Entonces, pregúntale a la consejera cuáles son las opciones que él puede tener. Si él no quiere ir a college, ok, pero sí debe de ir por lo menos a, bus- a buscar tecnología o técnicas que él pueda, por ejemplo, trabajar en distintas cosas que a él le gustan. Además del Xbox, ¿qué más le gusta a tu hijo hacer? Eh,
12: nada, nada más. Um. No, pues no, no le gusta salir. Estaba en el gimnasio, va al gimnasio, este, pero nada más.
1: Ok. Quiero que lo lleves a un terapeuta para ver cuál es el diagnóstico. Y sinceramente, Lidia, me gustaría saber cuál es el diagnóstico. Eh, Es muy importante que tú acabes de de determinar por qué camino va tu hijo. ¿Cómo hablarle? Decirle, mira, mi amor, hay cosas en la vida que uno tiene que hacer. Yo no te puedo empujar a que tú estudies en college. Es obvio que no tienes la inclinación para hacerlo, pero sí... Es mi obligación de que tú por lo menos tengas el diploma de High School. Así que vamos a ir a hablar con la consejera a ver de qué forma los créditos que te faltan los podemos adquirir, ya sea en el verano. Lo que pasa es que él no va a poderse graduar con su clase. Él no va a poder caminar con los muchachos que son compañeros de él si le faltan tantos créditos. Habla con la consejera, busca respuestas a esto, pero no hay otra forma... Que de, de decirte a tu hijo, lo tienes que obligar a terminar los estudios, pero más que nada tiene que ir a un, a un terapeuta que le ayude a trabajar estos momentos. Tú sola no puedes con esto. Sí le van a dar quizás fármacos para quitar la depresión, pero tiene que ir continu, continuamente y constantemente a un terapeuta que le ayude a tomar una decisión con los últimos pasos de su vida para entrar en lo que es la edad de adulto. Así que quédate ahí, pero no sé en qué país, en qué sección de los Estados Unidos tú vives, pero en casi todos los lugares, en la misma consejera de la escuela, puede recomendarte consejería para tu hijo. Regresamos.
5: Saber poder.
7: Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
8: Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
7: A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista quiero poder informar a este público en español e inglés.
8: La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
7: Al yo ganarme esta beca siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
8: Un mensaje
10: de esta estación y la red hispana Minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la red hispana y de esta, tu estación favorita. It's a big They came in They are here Casi 11.000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información visítanos en la red
5: un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
12: Fuente de salud. Ya está listo el asado.
6: Voy a servir.
1: Mm, déjame esa grasita, que está bien
2: asadita.
6: Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
2: Pásale, pásale. El cáncer de colon o cáncer colorectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en
3: fibra y algo más. Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopía. Si sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer, es la colonoscopía.
2: Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerda, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
9: Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras y esas palabras en acciones y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
6: Fuente de salud.
2: El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona. Pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo.
3: ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez. Personas que hacen ejercicio se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado. ¿Y tú?
2: Ya sabes qué vas a hacer.
3: Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
2: El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola, queridos amigos. Ya estamos en este último segmento. Tenemos llamadas, pero también quiero recordarles que no dejen de llamar, de mandarnos mensajes, porque así pueden entrar en el concurso que es mañana, jueves, aquí en la red hispana para poderse ganar el libro de una mujer verdadera. Aquí estamos para ustedes. Y ahora nos vamos a la llamada de Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Ah, Dígame en qué bien, la puedo bien. ayudar, Sandra.
13: Mire, pues básicamente me gustaría que me aconsejara cómo tratar el tema de una
1: separación,
13: uh, bueno, con mi esposo, pero cómo tratarlo con mi niña de ocho años.
1: Okay, este... o sea que ustedes ya como marido y mujer han estado hablando de separarse, ¿no?
13: O sea, él quiere un tiempo exactamente, porque tenemos ya varios meses muy distantes. Él durmiendo en su en un cuarto, yo en otro con los niños. ¿Y cuál es él, la razón? No
1: con él. ¿Y cuál es la razón que él te da? Es que en realidad
13: no. O sea, tenemos una historia de hace muchísimos años. Yo yo le soy fiel a él, Ajá. pero lo, lo bueno creí que lo habíamos superado porque hace muchísimos años decidimos tener otro hijo. Y todo bien, tenemos un bebé y de repente todo cambió, simplemente okay. se aisló.
1: ¿Este bebé no da qué edad razones? tiene? ¿Qué edad tiene el bebé? Dos años, dos okay. años. Mira, yo quisiera decirte que son muchos los casos como los que tú me estás contando. Yo no sé por qué la gente piensa que un hijo va a dar el matrimonio. En algunos casos puede que ocurra, en la mayoría de los casos no. Lo principal aquí es saber por qué tú le fuiste infiel a él.
13: ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces, estoy hablando de ya hace como ocho años, Ajá. Este, en aquel entonces hubo muchas situaciones que yo me sentí rechazada, no es pretexto, okay. porque ahora comprendo que yo soy responsable totalmente de mis sí, acciones. Sí, está
1: bien, está bien.
13: Pero, eh, eh, pero la razón que tú me... un negocio mat- y encontré un apoyo fuera okay. motivándome okay. y bueno okay. fui débil
1: okay. él
13: también también me confesó cosas pero que él dice que él no llegó a concluirlo o sea por eso yo fui la, la que más daño hizo porque él también anduvo haciendo con otras personas saliendo conociéndose estuvo mal en aquel entonces okay. la relación
1: ahora right. entonces lo que tú me estás dando a entender para no ir a demasiado detalle y enfocarnos en la pregunta que tú me has hecho al principio, es que ustedes dos hace tiempo que llevan descontentos, ustedes están descontentos el uno con el otro, que me atrevo a inclusive pensar que quizás el amor murió por algún lado. Eh, Él estaba buscando el amor por otros lados y tú también.
13: Bueno, fue hace tiempo, ahora realmente no hay una razón, de cinco o seis meses para acá, aparte él tiene un problema con la tomada, con el alcohol. Toma mucho, fiesta y todo por su lado, entonces...
1: Es lo que te estoy diciendo, este es un hombre que tiene una vida aparte a la tuya, no es un hombre que actúa como un padre y esposo. Él tiene su vida aparte, como tú me estás diciendo, él toma mucho, él sale mucho... ¿Tú vas a emborracharte con él o, lo es, o él va solo? Él va solo. Siempre más okay. con mis amigos, hombres. O sea, yo
13: okay. siempre sé dónde está y todo, pero lo okay. hace igual.
1: Bueno, el, tú tienes un problema en el matrimonio, por lo menos uno, puede que haya más de uno. Eh, sí, y, y la separación es obvio que va a ocurrir. Es una decisión que tú has tomado. Tú no puedes seguir viviendo o durmiendo con el, en el cuarto de tus hijos porque le estás dando a tus hijos el entender que eso es un matrimonio, eso no es un matrimonio. Eso, eso, es, no sé. eso es un martirio. Eso eso no es bueno para los niños. ¿Cómo decirle a los niños? Él debe de estar presente y no tienes que sacarle el alcoholismo. Yo creo que tus hijos son lo suficientemente no, inteligentes. Ella lo
12: sabe. Lo saben. Ella no Entonces, sabe. todo hecho, lo que Yo
1: lo tú...
13: hablé con ella hace un tiempo. o sea La primera vez que se tocó, tema hace como cinco meses, yo lo platiqué con ella y ella me y solamente me dice está bien yo estoy bien pero ahora cinco meses después él no ha tomado la decisión porque él es quien quiere irse quien quiere un tiempo así lo maneja un tiempo pero yo no le digo, yo no no no, no 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 me escucha entonces niña.
1: no no tú le vas a decir a él que estás jugando con las emociones tuyas tú le vas a decir a él yo no te puedo dar más tiempo del que te he dado Así que eh, ve, más que nada tú puedes ir a la corte, hacer averiguar qué es lo que tienes que hacer. Tú vives en Houston, tú puedes ir a la corte de familia donde te van a dar unos papeles y decirle, por lo menos vamos a tener una separación legal. Que no sé si en Houston aceptan eso, una separación legal, donde te pueden asegurar a ti de cierto mantenimiento, ¿me entiendes? Okay. Eh, ¿Ustedes tienen propiedades o no?
13: No.
1: Ok. O sea, ¿qué es lo que te tienes que mantener a ti y a tus hijos hasta que tengan 18 años? ¿Ok? okay. Después, él no tiene que hacerlo, menos que quiera ser buena persona con sus hijos, ayudarle con los estudios, etcétera. Mi recomendación es que te informes, primero, eh, legalmente, después hables con tus hijos tú y decirle, ustedes saben que papá y mamá no se están llevando bien. Esto no es la forma de llevar un matrimonio. Eso sí, te, se lo tienes que decir. ¿Tu hija qué edad tiene?
13: Sí, no, es pequeña, es la mayor. Solo son dos.
1: La mayor, ¿qué edad sí. tiene? ¿Cuántos años tiene la mayor? ¡Hello! Oh, ¿Qué pasó? Se cortó un poquito, perdón. Ah, la Digo mayor, tiene ¿cuántos ocho años? años? Ocho años, pobrecita,
13: Dios mío. Como es demasiado inteligente. Sí. Y, y, y nosotros no nos ofendemos, no hay gritos, no hay peleas,
1: simplemente hay ausencia. Okay. O sea, bueno, tú tienes que hablar con tu hija y decirle a él, ya llegó el momento que tenemos que ser honestos con nuestros hijos y yo creo que la separación ya tiene que ocurrir. Las personas que son alcohólicas cuando se acomodan no cambian. Si tú no los pones en una situación donde el cambio viene, ellos no van a buscar ayuda. ¿Entiendes? Porque ah, no, no tocan fondo. Al, eh, si no hecho, tocan fondo, no cambian. ¿Cómo?
13: De, de hecho, yo empecé a ir a la bueno. ¿no?
1: bueno, vaya a la non todas las semanas, si es posible, dos veces a la semana. Y tus hijos deben de asistir a lo que le llaman a latín una vez que tienen nueve años, de nueve a diez años. Oh, okay. Porque está comprobado que las personas que vienen, los niños que crecen en familias de alcoholismo, tienen un 30 o 40% de volverse alcohólicos cuando sean adultos. Si tú los empiezas a enseñar ahora, ellos empiezan a ver las señales y se pueden proteger. Eso no quiere decir que los condenes, no, es que los prepares a que no tengan que ir al alcohol a buscar respuestas cuando se sienten mal. ¿En la familia de tu esposo ha habido alcoholismo?
13: No, es lo irónico. Bueno, sí, pero directamente a sus papás no, pero sí abuelo y tíos
1: perdón. Ok, por ahí va. Sí. El asunto es este. en mi caso, sí, en todos. Ah, ya ves. Entonces, eh, es posible que tú estés acostumbrada a poder llevar una vida como la que tú les quieres imponer a tus hijos, y no es así. Tú tienes que hablarles a ellos, de decirle, los matrimonios buenos no son así. Papá y mamá, es obvio que hemos cometido errores tanto él como yo. No le echas toda la culpa a él ni te la eches toda tú, ¿no? Sino decirle, aquí no hay amor y el ejemplo que les estoy dando a ustedes no es bueno. Así que yo le voy a pedir eso después que tú hayas hablado con tu esposo, de decirle que él tiene que buscarse otro lugar donde vivir, ¿ok? Oh. Pero ese, ese ese relajo de que él está ahí, él está acostado en su cama y tú con los hijos, no es buen ejemplo para tus hijos. Pero tienes que ir a la NON, no dejes de ir, y para poder entonces ayudar a tus hijos mejor. Gracias okay, por tu doctor. llamada muchísimas y quiero que me digas, gracias. yo quiero que me digas cómo te fue, ¿ok? No, okay aquí puedes bien, llamar y, y yo te contestaré. Muchísimas no, gracias. Sí, muchísimas gracias, bendiciones. Doctor. Bendiciones para ti, mi amor. Queridos amigos, me despido de ustedes, como siempre, su doctora Isabel aquí, como siempre en las redes hispana. No dejen de llamar, mañana será otro día y les digo que Dios los bendiga.